0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, kroniki kryminalnej. Oficjalnie druga WS skończyła się 8 maja 1945 roku. Nie oznacza to jednak, że od tego dnia wszystko było po dawnemu. Nic takie nie było. Ludzie nadal pozostawali bezrobotni i mnóstwo z nich żebrało na ulicach o chleb. Miasta nie podniosły się z dnia na dzień z ruiny, szpitale wciąż były zniszczone, a półki sklepowe świeciły pustkami. Na domiar złego Niemcy odeszli i Władek nie miał z kim robić interesów. Idąc ulicami widywał czasem dyndających starych znajomych, z którymi rozprawiły się nowe władze ad hoc. Na szczęście w nim póki co nikt nie dostrzegał konfidenta, a wręcz przeciwnie. Uważali go za nieskończenie przebiegłego lisa, który grał Niemcowi na nosie, zwłaszcza w półświatku szanowano Władka. Wszyscy zastanawiali się, jak to teraz będzie, kiedy Niemcy odeszli. O bolszewikach słyszało się przeróżne historie, a żadna z nich nie była dobra. Brudni, dzicy, nieobliczalni wyobrażano ich sobie jako radziecką hordę, która niszczy wszystko na swojej drodze. Nie znali elektryczności ani waterklozetów. O ile z cywilizowanym Niemcem można się było jakoś ułożyć, o tyle o tej zbliżającej się czerwonej zarazie nie było nic wiadomo. Władek też był tego świadom, postanowił więc raz jeszcze przekroczyć własne granice przyzwoitości i moralności, aby zyskać nieco pieniędzy i zabezpieczyć swoją przyszłość. To ostatni raz, pomyślał wtedy. Nie mam przecież innego wyjścia, bo nie wiadomo co przyniesie jutro. Mówię o Władku, a być może go nie kojarzycie. Jeśli tak, to zachęcam do odsłuchania poprzedniego podcastu Władysław Mazurkiewicz, elegancki, morza, z Krakowa. Od razu podpinam link, żebyście nie musieli szukać, a najlepiej zasubskrybujcie od razu kanał, aby nie umknęły wam kolejne historie z dawką dreszczyku. Niemniej dla przypomnienia streszcze wypadki Władka. Był człowiekiem, który podczas okupacji w podejrzanych i nielegalnych kasynach robił interesy z Niemcami. Podczas likwidacji żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej handlował wszystkim, co głodni Żydzi sprzedawali, zwłaszcza rzeczami rzadkimi i drogocennymi, Aż wreszcie, w 1943 roku, wchodząc w posiadanie soli potasowej kwasu cyjanowodorowego, postanowił ją wykorzystać w najbardziej popularny dla miłośników historii kryminalnych sposób, aby w wyniku tego pozbawić ofiarę wszelkich oszczędności. Niemcy odeszli i nadchodzili radzieccy okupanci, więc Włodek poczuł się zmuszony wrócić do tego procederu, Zmienił jednak narzędzie. Po pierwsze było mu trochę wstyd, że używa soli kwasu cyjanowodorowego, bo to podobno broń istot słabych. A po wraz z wycofywaniem się wojsk niemieckich, Władek wszedł w posiadanie Waltera modelu 9. Rozwiązywanie problemów miało być szybsze i bardziej efektywne, co przecież przez lata praktykowali niemieccy okupanci. Los postawił na drodze Władka niejakiego Brylskiego. Faceta, który handlował walutami i drogocennym kruszcem. Brylski chciał kupić dolary, więc Władek od razu zaoferował mu swoje usługi. A ile masz tych dolarów? zapytał Brylski. A ile ci trzeba? odparł Władek. Brylski pokiwał głową, przyglądając się chwilę Władkowi, próbując odganąć jego intencje, ale ostatecznie się przyznał. Mam 160 tysięcy złotych, powiedział. – 160 tysięcy nowych złotych? – zapytał Władek. – Czy młynarek? – Nowych, oczywiście, że nowych – powiedział Brylski. Władek zagwizdał i zrobił duże oczy. – Aż tylu dolarów to ja akurat nie mam – powiedział. – Ale znam księdza, który szukał kupca. Jak chcesz, możemy się do niego zaraz zabrać. Brylski zgodził się natychmiast. Wsiedli do samochodu Władka i ruszyli ku Bielańskiemu klasztorowi. Było lato, 26 lipca 1945 roku. Mimo wszechobecnego pobojowiska, w sercach tliła się nadzieja. Świat wyglądał pięknie, Polska budowała się na nowo. Rozmowa panów kleiła się całkiem nieźle. Opowiadali sobie o swoich planach, rysowali pogodną, pełną nadziei przyszłość. W odruchu tego natchnienia Władek pokazał gestem ręki południowe widoki. Spójrz w prawo, zwrócił się do Brylskiego. Widzisz? Stąd, przy tak ładnej pogodzie jak dziś, widać nawet szczyty naszych polskich Tatr. Brylski odwrócił się i spojrzał na Tatry, których białe szczyty złociły się w lipcowym słońcu na tle błękitnego, czystego nieba. Piękne, powiedział tyłem do Władka. I to były jego ostatnie słowa. Nastąpił huk, który odbił się echem wewnątrz samochodu. Władek zapakował Brylskiego do bagażnika, zawrócił i pojechał nad Wisłę, nad której brzegami opalali się mieszkańcy Krakowa. Władek także rozłożył koc, wyciągnął jakąś książkę i korzystał z kąpieli słonecznych. A kiedy plaża opustoszała i został sam, wyciągnął z kufra samochodowego pakunek i zaciągnął nad brzeg. Potem wciągnął go do wody i znowu pozwolił Nurtowi rzeki zająć się jego sprawami. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów wypełniony został koniekturą i presumpcją. Nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. 160 tysięcy złotych to może nie mało, ale jako się rzekło nie wiadomo co nowy ustrój przyniesie, więc kiedy Władkowi nadarzyła się kolejna okazja postanowił natychmiast z niej skorzystać. Wtedy poznał Tomaszewskiego. Był to październik 1945 roku. Z Tomaszewskim historia przebiegła podobnie jak z Brylskim, o czym zresztą opowiadałem już w poprzednim odcinku. Pech chciał, że ktoś Władka zobaczył. Zgłoszono to na milicję i Władek został aresztowany. Ale szczęśliwym zbiegiem okoliczności Władek zaprzyjaźnił się z prokuratorem Jaśko, prowadzącym to postępowanie, który ostatecznie zamiast oskarżyć Władka Pomógł mógł mu się uniewinnić i został jego pewnego rodzaju protektorem. Połączyła ich przyjaźń z benefitami. To znaczy nie z takimi, jak mogliście pomyśleć. Jeden po prostu dawał drugiemu parasol bezpieczeństwa, a drugi załatwiał rzadkie deficytowe dobra. Warto jednak zaznaczyć, że prokurator był człowiekiem bardzo świadomym i pragmatycznym. Już wtedy, w 1945, ostrzegł Władka, mówiąc mu bez ogródek. Być może zostaniesz kiedyś zatrzymany i znajdzie się milicjant wypełniony ideami, wierzący w system i demokratyczną sprawiedliwość Polski Ludowej. Zupełnie inny niż ja, rozsądny i traktujący wszystko czystym rozumem. Bo pamiętaj, ideowcy są najgroźniejsi. I ten milicjant zacznie grzebać i wykopie rzeczy, których widzieć nie powinien. Jeśli to będzie leszcza a do tego będzie pochodził z jakiejś inteligenckiej rodziny, to go załatwimy. Ale jeśli będzie to proletariusz i nie daj Boże z plecami, to nawet ja ci nie pomogę. Jeśli ktoś uzna, że jesteś wrogiem demokracji ludowej, masz wyrok zapewniony. Każdy się wtedy od ciebie odwróci. Ale Władek nie chciał już przecież popełniać tej najpoważniejszej zbrodni. Odłożone pieniądze miały mu starczyć na wiele lat i Władek jednoznacznie poprzysiągł sobie, że już nigdy nie sięgnie po rozwiązanie ostateczne. Zresztą Kosztowało go to za dużo nerwów. Nie mógł spać po nocach jak Raskolnikow i w twarzach mianych na ulicy ludzi widział zjawy swoich ofiar. Ale zanim twardo, jednoznacznie i ostatecznie postanowił, że nie podniesie już nigdy ręki na bliźniego, okazja sama wpadła mu w te ręce. Minęły zaledwie trzy miesiące od wypuszczenia go z aresztu, kiedy podszedł do niego sąsiad z naprzeciwka i zapytał, czy nie znałby kogoś, kto ma na zbyciu skórę podeszwową. A nie był to byle jaki sąsiad, ale pan Jerzy de la Voix, jeśli dobrze wymawiam to skomplikowane francuskie nazwisko. Potomek zacnej rodziny szlacheckiej, której członkowie znani i szanowani byli przez stulecia w Krakowie. Władek miał odpowiednie znajomości iż chciał umówić pana de la Voix ze znajomym, który taką skórą by dysponował. Ale niefortunnie sąsiad dodał, że szuka też kogoś, kto odkupiłby od niego 6000$. dolarów. Dzisiaj 6 tysięcy dolarów nie robi jakiegoś piorunującego wrażenia, ale w 1946 roku była to suma astronomiczna. Dolar kosztował w tamtych czasach około 200 zł. Przeciętny robotnik mógł zarabiać równowartość 50 dolarów miesięcznie, czyli jakieś 600 dolarów rocznie. 6 tysięcy dolarów to 10 lat spokojnego życia, choć warto też wziąć pod uwagę, że inflacja dolara nie galapowała tak jak złotówki. A po drugie, były takie dobra, które można było kupić jedynie za dolary. Być może coś się w tych moich rachunkach pomyliłem. Przyznaję, są one bardzo szacunkowe. Jeśli ktoś z Was wie dokładnie, jaki był kurs dolara w 1946 i ile dokładnie, przeciętnie się zarabiało, to zapraszam do komentarzy. Ja chciałem nakreślić jedynie tę przebitkę. To było jakieś 600 tysięcy złotych, czyli w sumie więcej niż Władkowi udało się zdobyć za pierwszym i drugim razem. Zapalił się więc do tej wymiany walutowej i obiecał, że ma świetnego człowieka, który chętnie te dolary kupi. To znany nam nieistniejący ksiądz z klasztoru na Bielanach. Jako darmową ciekawostkę dorzucę, że pan de la Voix posiadał tę gotówkę w sześciu nieznanych już dzisiaj banknotach tysiąc dolarowych. Z jeszcze mniej znanym prezydentem Groverem Clevelandem na awersie, jeśli mogę użyć takiej nomenklatury dla banknotu. Jerzy de la Voix przystał natychmiast na propozycję Władka, zwłaszcza, że bardzo szanował swojego sąsiada o nieposzlakowanej opinii. Pan Władysław Mazurkiewicz pracował w Polskim Czerwonym Krzyżu, pomagając przesiedleńcom na terytorium całej Europy. Jako znawca i pasjonat motoryzacji, a także świetny kierowca był instruktorem jazdy, ale również biegłym od wypadków, na które jeździł z milicją, aby rozstrzygnąć przyczynę zdarzenia. W czasie wolnym Zasiadał i orzekał też w kolegium karno-administracyjnym, w związku z czym sąsiedzi nazywali go czasami sędzią, a przylgnęło to do niego tak bardzo, że niektórzy brali go za prawdziwego sędziego sądowego. Władek zaproponował panu de la Vua, że pojadą jego samochodem. Od krótkiego czasu był to nowiuteńki Opel Olympia, o którym ulotka reklamowa mówiła, że ma doskonałą widoczność, Wygodne siedzenia i obszerny bagażnik. Pamiętacie ostatnią wycieczkę Władka do klasztoru na Bielanach? Piękna pogoda i niepowtarzalny widok na mieniący się w słońcu szczyty Tatr. Pan de la także spojrzał, zachęcony do tego przez Władka i także jego ostatnim słowem było piękne a następnie znowu przeprowadzka do bagażnika, wycieczka nad Wisłę, opalanie się w majowych promieniach słońca, aż ostatni plażowicz nie odejdzie i później co, pakunek obciążony kamieniem do rzeki. Poza dolarami, Władek wzbogacił się o szwajcarski zegarek Doxa, złotą obrączkę oraz bursztynową cygarniczkę. No to teraz dość, powiedział sobie, nie można być pazernym. Jednak na zajutrz pojawiła się u niego pani Jadwiga de La Voix, żona pana Jerzego. Była roztrzęsiona i bardzo zdenerwowana. Władek nalał jej koniaku na uspokojenie i zapytał, co się stało. Jerzy zaginął, powiedziała, trzęsąc się cała, wypijając jednym łykiem koniak. Może gdzieś pojechał na ryby albo poszedł do jakiegoś klubu, bo getlizował Władek. Jednak Jadzia była pewna, że stało się coś złego. Byłam w odwiedzinach u siostry w Warszawie, powiedziała Dziś wróciłam i Jerzy miał mnie odebrać z dworca, ale nie przyjechał. Weszłam do domu, a tam pusto. Zajrzałam do naszego schowka, a tam nie ma naszych pieniędzy. Dużo tego było, zapytał Władek od niechcenia, chcąc się jednak także upewnić, czy zabrał wszystko, co było do zabrania. Sześć tysięcy dolarów, odparła Jadzia i podstawiła Władkowi kieliszek, by go napełnił. Władek aż zagwizdał z wrażenia. Sześć tysięcy, powtórzył. To całkiem niezła sumka. Jerzy miał wczoraj gdzieś jechać kupić skórę czy coś, bo znowu jakieś interesy wpadły mu do głowy, ale nie wspominał nic o dolarach. Boję się, że uciekł. Jerzy de Lévois był potomkiem polskich szlachciców o francuskich korzeniach. Był to człowiek inteligentny, oczytany, pochodzący z tak zwanego towarzystwa. Bardzo kulturalny i elokwentny nie było tajemnicą, że z nową, ludowo-demokratyczną rzeczywistością nie jest mu po drodze. Wprawdzie zawsze powtarzał, że z patriotą i cokolwiek by się nie działo Polski nie opuści, ale plotka o tym, że uciekł na zachód, którą podsycał Władek, bardzo szybko rozniosła się po okolicy. Nigdy też nie znaleziono Jerzego de la Voix i po jakimś czasie sama Jadwiga pogodziła się z myślą, że mąż ją porzucił że wyjechał za granicę i rozpoczął nowe życie. Nigdy do niej nie napisał, nie odezwał się w żaden sposób. Bardzo to przeżyła i z tego powodu przyjechała do niej z Warszawy siostra. Jadwiga nie potrafiła już normalnie funkcjonować. Czasami wydawało się, że pogodziła się ze swoim losem, że zachowuje się w miarę normalnie, aż tu nagle, ni stąd, ni zowąd, wybuchała niepohamowanym płaczem. To już naprawdę ostatni raz, powiedział sobie Władek. Już szczerze miał dość, nie mógł więcej patrzeć na łzy i tragedię Jadwigi i poczuwał poniekąd jakąś odpowiedzialność za jej stan. Obiecał sobie, że już nigdy nikogo nie skrzywdzi. A z biegiem czasu zaprzyjaźnił się bliżej z Jadwigą oraz z jej siostrą Zofią. Bywał u nich na kawce, na herbatce, chodzili wspólnie na lody do kawiarni albo na ciastka do cukierni pana Cyrana przy placu Wolnica, którą tak upodobał sobie Karol Kot, bohater jednego z odcinków polskich nastoletnich zbrodniczek. Wspomniałem, że 6 tysięcy dolarów starczyłoby na 10 lat życia. Do tego inne łupy, raz 200 tysięcy, raz 160, po drodze jakieś interesy. Wydawałoby się, że Władek nie potrzebuje już pieniędzy, ale miał tę przywarę że pieniądz się go nie trzymał. Lubił drogie kolacje, dobrze skrojone ubrania. Eks żona też miała swoje potrzeby. A nade wszystko Władek kochał hazard. A to wszystko kosztuje. Wszystkie zaskórniaki bardzo szybko stopniały i choć Władek sobie przysięgał, coraz bardziej korciło go, aby raz jeszcze, tym razem naprawdę ostatni raz, odebrać komuś literalnie wszystko. Poszedł do Jadwigi rozmyślając w jaki sposób miałby się jej pozbyć. Old school i cyjanowodór, czy też bardziej modernistycznie Walter IX. Ale kiedy spojrzał w jej piękną, szlachetną twarz, kiedy zagłębił się w jej oczy i oczarował się jej uśmiechem, serce mu mocniej zabiło i stwierdził jednoznacznie, sam przed sobą, że nie jest w stanie jej tego zrobić. Sam nie wiedział, czy to miłość, czy też zwykłe zauroczenie, ale pewien był tego, że Jadwigi nie uderzyłby nawet kwiatkiem, że nigdy nie podniósłby na nią głosu, że nie potrafiłby nawet na nią krzywo spojrzeć. Jadziu, kochana, powiedział jej więc, mam bardzo złe wieści. Znajomy prokurator doniósł mi, że ubecja ma na ciebie oko. Jadwiga krzyknęła przerażona i zasłoniła usta dłońmi. A co ja takiego zrobiłam? Ty oczywiście nic, ale podejrzewają, że masz kontakt ze swoim mężem. Mało tego, uważają, że przechowujesz nielegalnie obcą walutę, że masz jakieś kosztowności pochowane po szafach. Mówiąc to, Włodek kręcił głową, jakby sam nie wierzył w te brednie i kalumnie. Wyobrażasz to sobie i chcą ci nalot zrobić, rewizję w mieszkaniu. Przez chwilę Jadwiga patrzyła na Władkę, zagryzając dolną wargę i walcząc ze sobą, ważąc, jak bardzo może mu zaufać. Może mi za to grozić więzienie? zapytała ostrożnie. Sama wiesz, jak jest w tym chorym kraju, odpowiedział Władek lekceważącą. Oni gotowi są uznać każdego, komu się trochę lepiej powodzi za wroga ojczyzny, a dla takich jest tylko jedna kara, sama wiesz powiedział przejeżdżając palcem po szyi. Jadwiga znowu jęknęła. Władek mogę ci zaufać? Zapytała. Przecież wiesz, że możesz odpowiedział, zacierając dłonie. Jadwiga przyznała, że ma futra, że ma pamiątki rodzinne, brylanty i złoto, że ma też kilkaset dolarów schowanych na czarną godzinę. Władek dosłownie pobladł, kiedy tego słuchał, co nie uszu uwadze Jadwigi, a widząc jego bladość wystraszyła się jeszcze bardziej. Nie miałem pojęcia, powiedział. Władek, poprosiła Jadwiga, przechowałbyś mi te kosztowności, póki obecnie nie zrewidują mi mieszkania? Ale czy ja wiem, kiedy to będzie? Mogą przyjść jutro, ale mogą też za pół roku. Nic nie szkodzi, powiedziała. Tylko tobie mogę zaufać. Jeśli to nie jest dla ciebie problem, to i rok może to być u ciebie, jeśli tylko masz miejsce, gdzie możesz to bezpiecznie schować. Władek się zasępił. Przez kilka dobrych minut nic nie mówił i intensywnie myślał. W garażu powiedział wreszcie. Pod autem mam skrytkę, którą kazałem sobie wykopać kilka lat temu pod pretekstem, że będę maszynę tam montował. Zrezygnowałem jednak z tego pomysłu, ale mam pod samochodem zasłoniętą blachą skrytkę, w której dwoje dorosłych ludzi by się zmieściło. Tam mogę schować twoje precjoza. Jadwiga ucieszyła się i dosłownie całowała Władka po rękach. On wspaniałomyślnie wziął od Jadzi skarby i odetchnął z ulgą. Nie musiał posunąć się do ostateczności. Jeszcze tego samego wieczoru poszedł z eks-żoną do drogiej restauracji i podarował jej jedno z futer, a także piękną kolię. Minął miesiąc, kwartał, pół roku. Obecja nie odwiedzała Jadwigi, a jej zaczynało brakować gotówki. Mógłbyś mi oddać kilka dolarów? pytała raz po raz Władka. On wykręcał się, że teraz to nie jest dobry moment, że słyszał właśnie, że ostatnio rozpoczęły się naloty, że ubecy robią rewizję mieszkań, że jest coraz niebezpieczniej. Na początku Jadwiga wzdychała głośno, ale przyznawała rację Władkowi. Jednak z każdym kolejnym miesiącem coraz mniej mu ufała i zaczynała odczuwać niepokój. Nigdy nie uważała się za osobę naiwną, łatwowierną i nie chciała przyznać sama przed sobą, że może Władek ją oszukał. Ufała mu przecież, nie zrobiłby jej tego, ale niepokój narastał i gęstniała częstotliwość wypytywania się o zabezpieczone dobra. Władek wiedział, że Jadzia nie pójdzie na milicję. To byłby wyrok na nią, gdyby przyznała się do posiadania nielegalnej kontrabandy, ale jej ciągłe utyskiwanie bardzo go męczyło. Ileż można? Wreszcie w połowie marca stanął przed lustrem i zapytał sam siebie. Czy takie nękanie go to wystarczający powód do pozbycia się jej? Odbicie natychmiast kiwnęło głową, więc wyrok zapadł. Ale równocześnie pojawił się kolejny problem: Zofia, siostra Jadzi. Ona nie tylko wiedziała, że Jadwiga oddała Władkowi na przechowanie rzeczy, ale była też świadkiem tego, jak on ją zbywał i przekonywał, że nie teraz. Ona mogłaby go pogrążyć, gdyby znikła Jadzia. Ona też wiedziała o garażu. Ona była równie niebezpieczna, jak jej siostra. Dobrze, już dobrze, powiedział 16 maja 1955 roku. Jeśli chcesz, oddam ci wszystko, ale na twoją odpowiedzialność. Jak cię odwiedzi Urząd Bezpieczeństwa, ja już ci nie pomogę. Jadzia natychmiast się na to zgodziła. Przyjdźcie z Zofią, powiedział Władek. Trochę tego jest, bezpieczniej będzie, jeśli we dwie to zabierzecie. Ja niestety nie mogę pomóc, bo mam dziś ważne spotkanie. Zofia kończyła pracę późnym wieczorem i po pracy miała bezpośrednio przyjść do garażu Władka. Jadzia miała pojawić się o podobnej porze, ale dużo wcześniej niespodziewanie zjawił się u niej Władek i powiedział, że idzie właśnie do garażu, że spotkanie odwołane i mogą to załatwić teraz, że nie ma sensu fatygować Zofii. Jadwiga uważała, że nie ma powodu, aby nie ufać Władkowi. Poszła więc z nim. On wpuścił ją do garażu jako pierwszą. Kiedy była do niego tyłem, on Strzelił. O umówionej porze pojawiła się Zofia. Jadzia była zmęczona i zdrzemnęła się na tapczanie w kanciapie, powiedział Władek, pokazując niewielkie pomieszczenie w rogu garażu, z którego dochodziło przyciemnione światło. Zofia poszła na tyły garażu, żeby obudzić siostrę, ale ona nie znajdowała się już w błogim świecie Morfeusza, lecz odleciała na czarnych skrzydłach tanatosa. Sofia zdążyła tylko krzyknąć przetłumionym głosem, a potem huk rozbił się echem po ścianach. Jak Władek wspomniał, dziura pod samochodem pomieścić mogła dwie dorosłe osoby. Potem zalał tę dziurę cementem, a dla niepoznaki położył na niej dywan. Ostatecznie zaparkował na nim auto i znowu odetchnął z ulgą. W jakimś czasie milicja zapukała do niego do drzwi z pytaniem, czy nie wie, co stało się z jego sąsiadkami, bo od kilku miesięcy słuch po nich zaginął. To przykra historia, zwierzył się Włodek, ściszając głos. To byli moi sąsiedzi, prawie przyjaciele, ale ludzie mówią, że im system się nie podobał. Kapitaliści, rozumiecie. Najpierw mąż uciekł na zachód i podobno się tam dorobił, a kiedy się ustatkował... Zabrał żonę i jej siostrę. Tak zapisano w raporcie i nikt tej wersji nie podważał, bo pasowała jak ulał. W metalowych drzwiach do celi zgrzytnął zamek, a potem otworzyły się ciężko z przyciągłym skrzypnięciem. Władka przeszły ciarki i pierwszy raz w życiu poczuł przeszywający strach. Osiadł gdzieś na żołądku, na kieszkach, ściskając je i miętosząc, drażniąc tak nieprzyjemnie, że Władkowi zebrało się na wymioty. Z ciemnego prostokąta framugi wszedł do celi strażnik więzienny i założył Władkowi kajdanki. Za drzwiami stało jeszcze dwóch, gdyby Władkowi przeszło do głowy się wyrywać. A jednak może ten perel nie jest taki sztywny, jak myślałem, przemknęło Władkowi przez myśl. Mają poczucie humoru, choć bardzo wisielcze. Wykonywać wyrok na człowieku dwa dni przed jego urodzinami jest albo skrajnie podłe, albo zabawne na swój pokręcony sposób. Władek dał się skuć i ruszył przed strażnikami w swoją zieloną milę. Bał się, ale wciąż nie potrafił uwierzyć, że to koniec. Wierzył, że za chwilę wydarzy się jakiś cud. Przecież niedawno był u niego ojciec Serafin, u którego Władek się wyspowiadał pierwszy raz od piętnastu lat. I ojciec Serafin dał mu rozgrzeszenie. Za wszystkie jego grzechy i podłości został rozgrzeszony, więc dlaczego sąd demokracji ludowej miałby go nie rozgrzeszyć? Swoją drogą to zabawne, pomyślał Władek, że im bardziej jakiś rząd jest autokratyczny, tym częściej podkreśla swoją demokratyczność. W rzeczywiście demokratycznych państwach nie mówi się o tym, bo to rozumie się samo przez się, ale kiedy tylko demokracja zaczyna się chwiać, Rządy na każdym kroku przypominają, jak bardzo egalitarne i prospołeczne są. Idąc tym nieskończenie długim korytarzem, Władek żył nadzieją, że znowu mu się upiecze. Po co się go pozbywać? Dostarczał przecież dobra nie tylko prokuratorowi i sędziom, ale także dygnitarzom. Wszyscy go szanowali, a jego adwokat... Zygmunt Hofmokl-Ostrowski udowadniał, że Władek pozbywał się tylko elementu wywrotowego. Może to tylko szopka dla mediów? Dla opinii publicznej? Napiszą w gazetach, że został stracony, ale tak naprawdę dostanie fałszywe papiery i wyślą go za granicę, aby nikt go nie rozpoznał. Władził najchętniej pechoby do Francji, ale w ostateczności Związek Radziecki też może być, byle do Moskwy albo Leningradu. Oby nie gdzieś na jakąś prowincję Bez klubów, bez muzyki Bez młodych i pięknych kobiet Bez hazardu i spekulacji Nie umiałby funkcjonować Wtedy już lepsza jest czapa Drzwi się otworzyły I Władek ujrzał przed sobą Kilku mężczyzn A wśród nich rzucił mu się w oczy Zamaskowany facet W dwurzędowym czarnym garniturze W czarnych butach, czarnych skarpetkach I czarnym krawacie W białej koszuli, w białych rękawiczkach to on miał pociągnąć dźwignię zapadnim. I wraz z jego widokiem nadzieja prysła, a w głowie zadudniło pytanie. Po co wpadłeś? Dlaczego nie byłeś uważny? Za bardzo uwierzyłeś w swoją bezkarność i zapomniałeś słów prokuratora Jaśko, które padły 10 lat wcześniej. Jeśli ktoś cię przyłapie, nikt nie będzie w stanie ci pomóc, bo są wśród nas idealiści. A idealiści... Są najbardziej niebezpieczni. Oni doprowadzą cię do zguby. Władek dał się przyłapać w najdurniejszy chyba sposób, w jaki można się dać przyłapać. We wrześniu 1955 roku Chruszczow konsolidował swoją władzę, odsuwając w zapomnienie Malenkowa i Mołotowa. Zaczynał rozliczać się ze zbrodniami nieświętej pamięci reżimem Stalina oraz sprzedawać światu Nowy obraz Związku Radzieckiego jako kraju demokratycznego i pokojowego. I mimo, że cement w garażu Władka już zastygł, on sam odczuwał pewnego rodzaju niepokój. Zmiany na szczeblach władzy nie zawsze są dobre, a zwłaszcza kiedy nowy decydent mówi o rozliczaniu przeszłości. Władek do tej przeszłości należał. Do niego należeli przecież też ci wszyscy, których ujrzał przed sobą, przekraczając próg ostatniej mili, próg celi zapadnią, z której zawsze wychodzi jeden człowiek mniej niż weszło. Wadek rozpoznał prokuratora, naczelnika więzienia, nawet lekarza, który po wszystkim miał potwierdzić jego zgon. Obok ubranego na czarno stał także jego nieugięty obrońca, Hofmokl Ostrowski. O każdym z nich Wadek mógłby coś powiedzieć. Każdego dobrze znał z nocnych klubów, w których bywali, wiedział jakich chłopców, który lubi, wiedział, który z nich nie przypada za pełnoletnimi dziewczętami, wiedział nie tylko, który bierze w łapę, ale także ile, ale co mógł z tą wiedzą zrobić, nikt by mu nie uwierzył. Władek przeczuwał wiatr zmian. Wiedział, że musi się zabezpieczyć, przynajmniej finansowo, że musi pozbyć się niewygodnych świadków, takich jak Jaćkę czy jej siostrę. No i wiedział też, że musi zabezpieczyć się także finansowo, przynajmniej na kolejną dekadę. Wprawdzie fanty Jaćki i jej siostry nie były biedne, ale strzeżonego Pan Bóg strzeże. We wrześniu 1955 roku, w cieniu kończącej się budowy Daru Narodu Radzieckiego dla Narodu Polskiego w Warszawie, w jednym z drogich hoteli dla zagranicznych dygnitarzy w grubych kożuchach, pod świetlną pajęczyną kryształowych żerandoli, Władek spotkał się ze Stasiem, spekulantem handlującym wszystkim, co ma dużą wartość i można się na tym dobrze obłowić. Władek znał marynarza, który przemycił zegarki za pół miliona złotych i chce ich jak najszybciej się pozbyć, bo niedługo znowu wypływa w rejs. Stasiu wszedł więc w ten układ. Stasiu po te zegarki musiał przyjechać do Krakowa, co też uczynił kilka dni później. Staropolskim zwyczajem Władek postanowił ugościć przedsiębiorcę ze stolicy najlepiej jak potrafił, pokazując przy tym, że Galicja już dawno nie jest tą biedną, zaniedbaną dzielnicą, jaką była za Franciszka Józefa. I choć Stasiu nie miał przyjemności oglądania ani sukiennic, ani tajnych klubów nocnych, ani ostatecznie Zakopanego, do którego Władek go zabrał, Grzecznie się na wszystko godził, bo chciał dobić targu. Aż wreszcie, kiedy siedzieli w zakupiańskim hotelu z przedsiębiorczymi fruwajkami, pijąc kolejne kieliszki wódki, Stasiu stracił cierpliwość. Nie mam czasu na te karnawały, powiedział wreszcie. Dobijmy targu i daj mi wrócić do domu. Władek się trochę obraził, bo przecież obwiózł go po najlepszych lokalach. Pokazał mu najlepsze panienki, kupował najdroższą wódkę, ale ostatecznie Stasiu miał rację. Nie po to się spotkali. Wsiedli więc w opla Władka i ruszyli z powrotem do Krakowa. W drodze Stasiu przysnął. Władek powiedział coś do niego kilka razy, szturchnął go nawet, upewniwszy się, że ten śpi i zjechał na pobocze. Z kieszeni wyciągnął swojego Waltera i pociągnął za spust. Kulę wyciągnięto z potylicy Stasia dopiero po kilku dniach. Z żywego Stasia warto tutaj dodać. Najwyraźniej no Władek wyczerpał wszystkie zapasy swojego szczęścia i nie udało mu się zgładzić Stasia. Kula prześliznęła się jakoś niefortunnie po kości potylicznej i utkwiła w niej, nie czyniąc Stasiowi większej krzywdy, jedynie niewielką dziurę. Temu towarzyszył naturalnie też ból, więc kiedy tylko Władek wystrzelił, Stasiu poderwał się wystraszony ze złego snu. Chwycił od razu za tył głowy i poczuł ciepłą, lepką ciecz. – Coś ty mi zrobił? – żachnął się. Władek przez ułamek sekundy był oszołomiony i nie wiedział, co powiedzieć. Nie przyszło mu do głowy, że zamiast pozbyć się Stasia go tylko rozwścieczy. Roześmiał się zatem niekontrolowanie i poklepał Stasia po plecach. – Petarda! – powiedział ze śmiechem Władek. No, podstawiłem ci do ucha, żeby cię obudzić. Pokaż, krwawisz. Nie pomyślałem, że to może cię skrzywdzić. Przepraszam. Stasio przyglądał się niezrównoważonemu Władkowi przez chwilę, aż sam się roześmiał. Jesteś nienormalny, powiedział. To piecze. Ostatni raz przyjeżdżam do Krakowa. Wy jesteście ostro pogrzani. A później zmienił nieco ton. Mam już tego dość. Albo dajesz mi te zegarki, albo oddaj moje półbańki, a ja wracam do domu. Władek przyznał wtedy, że pojawiły się komplikacje. Przekazał pieniądze temu marynarzowi, a on wtedy zapadł się pod ziemię. Stasiu, ty się nie denerwuj, bo ja go znajdę. Ale prawda jest taka, że zajmie mi to trochę czasu. Przepraszam, że ci nic nie mówiłem, ale nie chciałem cię martwić. Liczyłem na to, że dzisiaj wszystko się rozwiąże. Jak możecie się domyślać, Stasio wcale nie był ukontentowany takim obrotem sprawy. Zażądał od Władka natychmiastowego zwrotu pieniędzy i obiecał mu, że nigdy nie zrobi z nim interesu. Ale jako, że Władek nie miał gotówki, a przynajmniej tak twierdził, dał Stasiowi w ramach rekompensaty swego Opla Olimpię oraz złoty zegarek Omega. Natomiast w najbliższych dniach obiecywał, sprawa się wyjaśni. Stasiu zabrał zegarek i samochód i pojechał do Warszawy. Władek nie wiedział, co tak naprawdę się wydarzyło i gdzie poleciała kula. Nie miał też pomysłu, co robić dalej i choć powinien dokończyć swoje dzieło jeszcze tam, w aucie, nie potrafił pozbyć się kogoś, kto patrzy mu w oczy. Umiał tylko cyjankiem albo w tył głowy, kiedy nie widział oczu ofiary. Kiedy on sam nie musi być świadkiem, że dusza odpływa z oczu, że stają się one wyblakłe i nieruchome. Pozwolił więc losowi zadecydować za niego i tak też się stało. Rozprzejął sprawy w swoje ręce. Stasia bez przerwy bolała głowa w tym miejscu, gdzie rzekomo wybuchła petarda, więc poszedł do lekarza. Ten obejrzał niewielką rankę i zdecydował, że trzeba będzie zrobić prześwietlenie, bo on nic nie widzi. Na zdjęciu rentgenowskim zobaczył niewielką kulę kalibru 6,35 mm. I wtedy dla Stasia stało się wszystko jasne. Wtedy też świat Władka, który był przez niego skrupulatnie budowany przez wiele lat, zaczął się sypać. Milicja przesłuchała Stasia i już w kilka dni później rozesłano list Gończy za Władkiem. Nie było go wtedy w domu. Ukrywał się, choć nieudolnie w zakopanym, w pełnym turystów hotelu, a milicja zatrzymała go w bardzo popularnej restauracji, w której Władek bez żenady pił kawę i zajadał ciastko. Było to 1 listopada 1955 roku. Od tego czasu równia pochyła. Władek oczywiście nie przyznał się do winy. Twierdził, że w flernej nocy Stasiu wyszedł gdzieś z hotelu i szlajał się po Zakopanem i pewnie wtedy ktoś go napadł. Niemniej milicja zaczęła przyglądać się Władkowi bardzo wnikliwie. Zastanawiające było, że sąsiedzi de la W.A. wszyscy znikli bez śladu. Przeszukano więc mieszkanie Władka, a potem także jego garaż. A wy już wiecie co tam znaleźli jak rozkuli podłogę. Czasami wydaje nam się, że żyjemy w czasach patologicznej wręcz ciekawości życiem obcych ludzi. Te wszystkie reality show, śledzenie ludzi na Instagramie, czytanie portali plotkarskich. Lecz poza medium nic nie zmieniło się u nas od lat. Brukowa prasa nie powstała przecież w XXI wieku, a ciekawość jak żyją inni jest stare jak świat. Nie inaczej było w PRL-u i procesem władza żył nie tylko Kraków, ale i cała Polska. Gazety licytowały się w nagłówkach i clickbaitowych tytułach, jakbyśmy to dzisiaj nazwali. Przed sądem w Krakowie zbierali się rządni sensacji ludzie, a w ciemnych uliczkach koniki sprzedawały nie bilety na koncerty, ale wejściówki na salę sądową. Sprawa wydawała się być przesądzona, mimo że wielu obserwatorów, a wśród nich i Marek Chłasko, twierdzili, że Władek ma tak szerokie plecy, że włos mu z głowy nie spadnie. Zwłaszcza że bronił go mecenas Zygmunt Hofmokl-Ostrowski. Był to 84-letni, nieco ekscentryczny dżentelmen, który w latach dwudziestych potrafił odpowiedzieć ogniem na wyzwiska rzucone mu przez jednego ze świadków. Strzelał do niego w gmachu sądu na sali rozpraw. Ten łański cowboy postanowił za wszelką cenę uchronić. Władka przed ostatecznością. Jego linia obrony była dość specyficzna i pewnie przed 53 rokiem mogłaby być skuteczna. Przyznał, że owszem, Władek pomógł czynnie przedostać się osobom na drugą stronę, lecz w ten sposób, przekonywał sąd, pomagał władzy ludowej usuwać element wywrotowy. Kapitalistów, malwersantów i reakcjonistów. Tak zwane Ofiary Władka to byli ziemianie, przedsiębiorcy albo handlarze spekulujący złotem i dewizami. Prokurator Piątkowicz zadrwił wtedy, że Staruszkowi się już bardzo pomyliło, że Władek to wytwór dekadenckiej moralności burżuazyjnej i podnosząc głos, aby słuchacze radiowi poczuli to na własnej skórze, dodał: Niech widmo Mazurkiewicza opuści raz na zawsze nasze miasto. Przejdzie do niesławnej pamięci jako najbardziej zwyrodniały twór tego środowiska, które podeptało godność i cześć ludzi pracy. Wobec tego oskarżenia mecenas zmienił nieco taktykę, próbując przedstawić Władka jako ofiarę. Ludzie w Polsce współczują ofiarą nagminnie, więc może i tym razem by się udało. Oskarżony w zaraniu życia stracił matkę, powiedział złamiącym się głosem. Stracił matkę, słyszycie, obywatele, sędziowie, gdy rankiem czteroletnie dziecko, uśpione kołysanką z jej ust, budząc się, wyciągnęło rączęta, zawisły w próżni. Ta pierwsza łza serdecznego bólu przysłoniła Władysławowi świat. Lata wychowania przez samotnego ojca, potem ciężkie lata wojny, a nadomiar złego Władek cierpi na zeza widla z tego, który skutkuje schizofrenią paranoidalną i rozszczepieniem jaźni. Nikt już nie brał tych argumentów poważnie. Monusowa wiedza. Prokurator Piątkiewicz, który zażądał ośmiokrotnej kary ostatecznej dla Władka, był także 11 lat później głównym oskarżycielem Karola Kota. Jeśli nie znacie tej historii, to podczepiam link w opisie. Warto posłuchać. Władek Posłyszał skrzypnięcie drzwi i kiedy przeszedł ten przedostatni próg, ujrzał prokuratora Piątkiewicza, naczelnika więzienia, lekarza, protokolanta mecenasa Hofmokla Ostrowskiego oraz mężczyznę w czerni, który podszedł do niego i zawiązał mu przepaskę na oczach. Potem dał mu papierosa. Zanim Władek wszedł do pomieszczenia z zapadnią, przekraczając ostatni próg swojego życia, powiedział – Panowie, Niedługo wszyscy się tam spotkamy. Była godzina 19.20. O 19.40 lekarz więzienny stwierdził zgon Władka. O 20.00 panowie uściedli do kolacji. To by było na tyle. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie dzisiejszej historii, żywiąc ogromną nadzieję na to, że się spodobała. Jeśli tak, możecie wyrazić swoje zadowolenie kciukiem w górę, ale także jakimś komentarzem. Jeśli nie wiecie, co napisać, napiszcie. Ach, śpi, kochanie. Pozdrawiam Was serdecznie i już zapraszam na specyficzną serię podcastów w grudniu. Nie mam pojęcia, czy się spodoba, ale jak wiemy, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Miłego i do usłyszenia. Postscriptum. Źródła, na których oparłem to słuchowisko znajdziecie w opisie.